0: Som Hej Sofia! Hej
1: Nej. Vad kul att vi sitter här igen. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Vi har ju tagit oss ut, vi är fortfarande i Göteborg. Men tagit oss ut så vi sitter och ser havet. Och är på spa. Ja. Mm. Och faktiskt för, egentligen för att fira dig. Ja visst är det. Det är, det. Det är roligt. Så gillar vi. att fira mig. Ja eller hur? Jag firar dig
0: massa nu. Ja. Rättvist ja, jag. det är det. Mm. Hur mår du? Hur har du haft det? Jag mår bra, och jag har haft det bra och jag har haft det intressant, ja. kan man säga. Ja, berätta. Oh, eh, dels jag har jag träffat en massa olika människor, eller haft mycket intressanta möten. Eh, och lite på temat olika kartor av världen. Mm. Vissa väldigt <laughs> långt ifrån mig. Ja. Eh, vissa har skapat förutsättningar för sig själva som kanske inte blev så bra. Eh, vissa som inte ser någonting annat än sig själva och vissa som visar medmänsklighet fast de borde inte orka stå upp. Eh, vilket gör att jag känner mig väldigt ödmjuk. Så det är den ena biten och sen så har jag haft en intressant eh, omgång med mig själv igen mm -hmm. på temat
1: eh, då Va? Är inte du färdig? Jag tänker den här utveckling. Du jag... har gjort så mycket i ditt liv så du borde ju vara färdig.
0: Eller hur. Det ju, jag måste ju vara någon sån måndagsexemplar. <laughs> Förmodligen. Eller så är det bara så att vi aldrig blir färdiga. Ja. Vilket passar mig bättre för jag tror att jag skulle tröttna i såna fall. Mm.
1: Hur har du haft det Sofia? Jo, men jag har haft det bra. Det har gått i ett den här hösten. Det är, det är intressant. Jag har tänka efter jag har haft det... Varvat med väldigt mycket jobb när jag väl har jobbat och varit väldigt mycket ledig när jag har varit ledig. Vilket kan låta självklart men är väldigt annorlunda för mig. För jag som egen företagare har lätt att plocka upp telefonen eller svara på några sms eller samtal och även på lediga dagar. Men det har varit väldigt mycket när jag väl har jobbat, Så där superlånga dagar från 7 morgonen till 22 eller någonting sånt där. Och då har jag varit helt texen jag var ledig. Så det har varit väldigt skönt att bara inte åka ta några samtal och bara vila. Jag har varit på konferens med min kära sambo, Jon. Ja, det har jag sett. Det har sett. Ah. Ja. Mm. Och det var väldigt bra. Så att, eh, det kommer jag säkert återkomma till. Det var jättehärligt att vi var på hotell ett par nätter och bara du vet. pratade om varför vi är på väg och vad som är viktigt. Och, ja, Varför ja. landa lite grann? Det, det är som alla borde göra. Ja. Ta en konferens med sig själv, ja, egentligen då. Exakt. Så ja. det jag har gjort har, har flängt ganska mycket. Jag har rest en del inom Sverige. Fram och tillbaka till olika ställen. Angenämt, väldigt roligt. Men det är härligt igen också att flänga ja, iväg. Ja, det det. Så, och sen bara haft det. Haft det rätt så lugnt. Så. Kul. Kul mm. grejer på gångare. Mm. Ja. Underbart. Jag
0: tänkte också på det. Jag har ju också förmånen för att säga att resa en del. Och det är klart att det kostar lite också. Och just de underbara jobben jag får göra när jag är iväg där man verkligen får vara del av människors mod och hoppa rätt ut i det här utvecklande som, som vi kanske inte tänker på där vi faktiskt möter oss själva som är så häftigt mm. jag, jag bugar och bockar varenda gång jag får vara del av det mm. coolt, mm. riktigt coolt mm.
1: ja det är tacksamt att få dela andras resor oja oh, mm. Och vi är ju på olika resor hela tiden, tänker jag. Alltså livet, resa och vad som händer. Och det är det som är roligt också för du och jag Jenny från Alla leder. Vi har ju egna verksamheter där vi jobbar på olika håll. Mm. Och ibland möts vi och vi möts i den här konstellationen. Och eh, båda har väl längtat väldigt mycket efter att få träffas och podda och jobba mer med Alla leder. Ja! ja. <laughs> eh, och jag går väl väldigt, mitt tema just nu är mycket så här... Ditt flödet är. Och Jag pratade med en god vän igår som sa så här: Och sa: Så klokt, och det är så sant. Men jag har mig för att bara må bra. Och det är verkligen så. Alltså hon bara, ja, Jag ska bara må bra, jag ska göra det som är roligt, jag ska göra det som känns bra, jag ska fundera mig själv. Och när jag mår bra så kommer, kommer rätt saker att hända. Ja, underbart. jag följer med på det tåget.
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Jag hade faktiskt också det jag för. Jag har alltid ett årsbokslut med mig själv. Mm. Eh, inte så avancerat. Jag skriver ner det som jag har gjort som har varit viktigt för mig under året. Jag skriver ner det jag vill ska hända eller ske eller vara eller göra för nästa år. Och sen stämmer jag av också vid det årsbokslutet vad, vad jag ska göra. Mm. Eh, eller vad jag har gjort det året som har varit. Och då har jag sedan några år haft högst på min lista också det här att tillit till livet och må bra. Det är det viktiga. Och det är kanske också det som är mest utmanande att hålla när det, när det blåser lite eller när livet testar.
1: Ja, och då tänker jag så här, har du verktyg så du vet hur du ska göra? För att det är lätt att må bra när det går bra. Det
0: är det. det är, eller hur? Det är, ja. och
1: så är det alltid det är lätt att flow när flowet finns. Allt är alltid lätt när det är lätt. Ja. Men när det motsatsen när det finns motstånd och det är rätt rögt och hur gör du? Tänker du?
0: Jag har massa verktyg. Och för mig är också de här verktygen numera ett sätt att vara. Det är inte någonting som jag bara plockar fram. Utan självklart behöver jag påminna mig. Och ibland behöver jag använda konkreta verktyg. Men det är också ett förhållningssätt i livet och det som sker. Och ska jag säga. Jag omger mig med fantastiska människor. Så att den här stunden där jag trots allting jag borde kunna och veta och borde faktiskt dra sig. Mm. så finns det människor där som fångar upp mig när jag låter dem göra det, när jag släpper taget vilket är en ynnest eh, för mig att veta att jag har det omkring mig mm. för jag är van och, och kan själv och då eh, är det en prövning att faktiskt släppa allt.
1: Men när du säger att du har bra människor omkring, har det varit så eller har du aktivt valt?
0: Eh, jag upplever väl kanske att när jag har valt bort det som är, inte tillför mig någonting eller jag kanske inte tillför den, den eller de heller någonting så är det som att öppna en dörr och så kommer andra naturligt på något vis. Mm. Så att ju mer aktivt jag har valt vad jag vill ha för kvaliteter omkring mig i mitt liv och vad som är okej okay och inte okej okay, eh, på temat rädsla och ha kul förresten som mm. vi kan återkomma till så, så tycker jag att jag får mer av motsatsen. Och det är väl lite det att ju mer jag är det jag tror på också så så drar jag till mig likasinnade. Mm. Frågar mig inte hur det sker men på tal om flow och, mm. och eh, hur livet löser saker ibland så upplever jag att det är precis vad jag har mm. fått mer av hela tiden. Men från början så har det varit aktiva val att välja eller välja bort. För, för jag tänker
1: mycket på, på aktiva, som sagt, aktiva val och det är så lätt att hamna i djuret istället för att ta reda på vad vill jag ha mer av eller mindre av. Ja. Och sen ha tillit till processen. Precis. Vi, vi kan ju omöjligt veta hur det ska gå till, tänker jag. Vi kan ha en idé om det, men... Ja, nej, det, vi
0: kan omöjligt veta, och även om vi tror att vi vet så... Ja. så det finns alltid någonting som kan påverkas att det blir på ett helt annat sätt. Det mm. spelar ingen roll hur mycket kontroll vi har. Det, det är verkligen mm. okontrollerbart. Det är väl det enda man kan veta med livet, men det blir ganska bra ändå, tycker jag.
1: från andra ledare, mm. som vi vet för det här laget. Vi vill göra livet enklare. Men hur tänker du med det? För är livet enkelt? Är ja, ja, ja. Jag skulle kunna säga ja.
0: och Då kommer förmodligen du som lyssnar att tycker att jag är naiv. Och då säger jag att ja, det är jag för jag väljer att vara det. Så för mig är livet enkelt med alla sina svårigheter. Det innebär inte att det är foten i kläm och hela tiden för mig utan att livet testar ibland och det finns saker utan kontroll och det händer olyckor, folk blir sjuka, du själv kanske blir sjuk, människor kliver in, människor försvinner. Och det är inte alltid det jag som tycker att det är det bästa av valet eller det bästa som sker. Så att på det temat om man ska göra så, så nej livet kanske inte är enkelt men att göra livet enklare det är också att förhålla sig till det som sker. Och bestämma sig för att nu är det färdigt, att jag kan inte göra någonting åt det här, utan nu är det dags att se vad jag kan påverka och göra någonting åt. Och jag har i det valt att eh, se på livet med ljus Jag ser på människor naivt, för att jag tycker att det ger mig mer än att gå in och döma eller förvänta mig att det vore motsatsen. Jo, ja, man har typ ett öppet sinne eller möten. Ja, ja upp ett... absolut.
1: Eh, hur hur jo, tänker man... du? Ja, för jag tänker att ditt förhållningssätt också, för vi pratar om att vi gör livet enklare. Och så som jag tänker i det, är just att ha verktyg att ha. Att jag har lärt mig hur, hur jag fungerar. Så att jag vet när jag drar igång, eller blir irriterad på något, eller när det är jobbigt, eller känslostormar för allt är okej. Okay, vet hur jag ska hantera det om jag vill ha en förändring, eller förstärka. För att det är man inte sagt att livet ska vara lätt. Som du sa, det, det händer grejer. Och det, det behöver inte vara någonstans bra, så det kan prövas verkligen men oh ja. det är hur vi tänker och förhåller oss till det och det vi på alla ledare jobbar mycket med är just att vi har ju kurser i NLP bland annat utbildningar ja. Ja. där det finns massor av verktyg mm. just för hur ska vi ta oss vidare, hur kan jag hjälpa mig själv att utvecklas eller ta hjälp eller tänka. Ja, det är jätteintressant att du säger det vi har ju båda NLP-utbildning
0: både du och jag, det är länge tid för mig sedan jag gick den själv även om jag utbildar igen så att jag glömmer nog bort att jag använder mina verktyg för att det, det är så integrerat så precis som du säger att, det här att skaffa sig det man behöver för att på något sätt leda sig själv i en viss riktning eftersom alla leder såklart. Mm. Det är väl det sättet för mig som, som löser mycket små saker. Mm. Vad upplever du är det viktigaste för att hålla dig på banan eller
1: känna att du är på rätt plats. Allting för mig handlar egentligen om att, om att jag mår bra och är stabil, eller är i balans. För jag märker direkt när jag börjar bli obalans, det är för mycket, även för mycket av det roliga, mm. så kan jag inte tänka klart, eller när inte huvudet får lov att reflektera eller komma ner i varv. Då blir det ingenting bra. Och jag ska verkligen gå till botten så handlar det om en balans i, i att vara bra. För att kunna skapa mer av det och att på så sätt lära känna mig själv. För, för jag hörde någon, någon gång prata om det här med de olika alltså tillstånd Och glädje, eller sorg, och lycka. Och eh, vad var det nu finns för olika kan för mm. bättre. Än jag? Men jag menar att någonstans har glädje värderas till något som är bra. Mm. Och ofta ledsamhet eller sorg, är någonting som att vi ska lösa det på något sätt. Mm. Att nu ska vi bli glad igen, ja. eller så. Och, och så har jag nog levt i en att För jag är ingen sån här som har lätt lätt jag kan gråta, men det är inte så lätt, jag är ingen sån i periodalban att gråta och skratta inom på en minut. Mm. Jag har vänner som har det, mm. och jag tycker det är så härligt med de nyanserna, men så, och jag har trott det förut. Att det är något som ska fixas, eller att det är något som är mindre bra, mm. men att jag har lärt mig att är ett sätt för min kropp att uttrycka sig, att jag kan känna ja. att jag är ledsen, det är inget mer än att... Ja, intressant. Mm. Vad hände här eller vad var det som? Ja, spännande. Mm. Jag har ju en kropp som kommunicerar
0: väldigt tydligt med mig. Mm. Så att om jag verkligen ska rensa ut någonting, för vi lägger ju allting i kroppen, tro på det eller inte, det är helt upp till dig, då får jag jättekraftiga symptom. Mm. Och det kan vara allt från huvudvärk till feber, till våldsamma smärtor, till någonting. Och sen är det kopplat någonstans till en känsla som bara ska upp och ut. Mm. Och det här kan ske inom loppet av en halvtimme när jag exploderar och det sker tack och då väldigt, väldigt, väldigt sällan. Men när det sker så vet jag nu numera att det är bara att vara i det. Det är bara att stanna i det och så låta det passera och då är det klart på några timmar. Men går jag in och trycker i mig tabletter eller dövar ner det, då kommer det komma tillbaka så får jag hålla på och slaska med det där. Och det är ingenting mer än att... Det är dags att släppa taget om det. Jag behöver inte veta vad det är, jag behöver inte göra någonting av det utan bara, åh, här kom det en massa saker intressant och så är jag ledsen en stund och sen är det bra. Och det är klart att jag vet ju situationer i livet som jag har varit ledsen över sen, är det, det spelar ju ingen roll alls vad det här är, för kroppen släpper det. Det släpper också den spänningen där det sitter
1: och det känns ju tydligt efteråt vad det är som har stoppat, för det, är, alltså, det blir ju vana. Hur gör du då rätt konkret? För, för jag, jag förstår vad du menar för att jag har övat på att känna efter och vara närvarande mm. i de situationerna också mm. med kroppen. Men hade du sagt det här för fem år sedan så hade jag tyckt det var jätteflummigt och ja, jag konstigt här är och nu fattar ju ingenting. Ja. Ja, jag ingenting. Liksom hur gör du eller för de lyssnarna nu som inte... Ja. Är... Det enklaste
0: sättet för den som vill testa. Det är egentligen att tänka sig att du har en del av dig i huvudet. Och sen har du en kommunikativ del i din kropp. Och då behöver huvudet och kroppen prata med varandra. Så att i sin enklaste form. Om du känner att du är trött i din kroppsdel. Om du får ont. Om det händer någonting. Att här är det någonting som pockar på uppmärksamhet. Gå in och fråga dig själv. Okej, okay, vad är det här? Vad är det kroppen vill säga mig? Vad är den positiva intentionen med det här? För kroppen vill ju läka och skydda oss. Och om vi någonstans på en undermedveten nivå har någonting som... Äh, det kanske inte är jättebekvämt att gå in och greja med det. Så kommer det på något sätt uppmärksammas på ett annat sätt. För att vi behöver dela med det. Ibland ska det bara släppas taget om och ibland behöver vi reflektera. Så att jag brukar fråga, okej okay, kroppen, vad är det som jag behöver bli uppmärksam på? Och ibland så dyker det upp att jag behöver ta det lugnt eller jag behöver stanna upp eller jag behöver ta ett andetag eller jag behöver faktiskt reflektera över någonting som jag har funderat på ett tag så där, kanske jättelänge men jag får alltid ett svar och sen är det bra när den kommunikationen är klar så tack för den informationen och så är det bra
1: mm. Intressant ja. Ja, Jag tyckte förut det var jätteflummigt men jag fattar vad du menar mm. för jag testade testat det själv och det fungerar mm. Mm. Men det tror jag också att det behöver finnas tillit till att, och inte gå in och kontrollera då att ja. så här vill jag att det ska vara eller ja. så, utan faktiskt bara släppa. Och ibland ja, kanske svaret kommer snabbt, ibland kommer det sen, och bara
0: låta... Ja, och du kan inte bestämma innan vad du förväntar dig av svaret, för att då är du inne och försöker kontrollera. Och det är det som är det svåra med oss, att vi, vi vill ju på något sätt kontrollera, på gott och på ont, för att det är ett sätt för oss att hantera vår verklighet. Mm. Uh, så det är ett normalt tillstånd men, men sen har det ju också ett hinder för oss därför vi överkontrollerar och övertolkar och du har slutsatser som inte existerar med verkligheten <går> utan A plus B är lika med C fast A plus B i det här fallet kanske blev D eller fanns ingen koppling överhuvudtaget därför att du i tanken har skapat ett, ett, en kedja som överhuvudtaget inte existerar mm. den sköter bara i ditt huvud den är inte ens kopplad till verkligheten mm. och det kan också sätta sig i kroppen såklart mm.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om rädslor Åh oh, det är spännande <laughs> Eller? Jag vet inte Ja, ja. Eller? ja jag vet inte och, ja, Det är intressant och jag har själv tänkt på ett par tillfällen sen vi sågs du har själv utmanat mig lite grann och jag, tänkte, jag har tänkt jättemycket på det här. Finns det någon värdering i vad som är någon värre rädsla? Eller rädsla på itat? Eller är det lika verkligt oavsett för att det är något du upplever? Alltså det finns så mycket tankar jag har mm, i det här mm. så jag bara bubblar upp lite grann ja. till dig nu och ser vad du tänker. Och jag har kommit till mig själv att utmana mig för rädslor och, och nedvärdera dem och det här är ju egentligen jättelöjligt för jag har, jag förstår logiskt att det är löjligt, men det är lika verkligt ändå i situationen. Och det är det, jag tänker. är det värre att göra? Ja, finns det olika typer av rädslor? och så där? Jag har också tänkt utifrån i form av vi har sett mycket hat i Sverige senaste. Det är väl ingen som sticker under stolen med det. Och det pratas om, man pratar så mycket om om hat och främlingsfientlighet och så vidare. Och jag skulle vilja att vi pratar om rädslor istället, för det är väldigt många rädda människor.
0: Det är väldigt många rädda människor. För mig, jag är också jätterädd ganska ofta eh, och jag tycker det är jättehärligt för då vet jag att jag är ute och utmanar mig själv och går utanför min bekvämlighetszon och min karta av det som jag tror är verkligt och rädslor är ju också skapade såklart. All, allting är ju skapat, alla tankar är ju på egentligen. Det är ju någonting som vi hittar, liksom, hittar för att försöka greppa eller skapa, skapa en, en sanning om något. Eh, så för mig har jag lärt mig att koppla ihop rädsla och nyfikenhet. Mm. Så att när jag känner mig rädd så vet jag, åh vad spännande. Här är jag ute och lär mig något nytt. Mm. Sen kan jag fortfarande bli jätterädd. Och, alltså jätterädd så att jag inte alls tycker att det är så nyfiken och roligt. Men på temat som du är inne på där med, med rädsla kopplat till hat. Så för mig är det en självklarhet att om du eh, rackar ner på någon annan. Har behovet av att prata illa om andra, vara avundsjuk, vara taskig mot dig själv, så är det för att du är rädd för någonting. Och det här kan säkert låta jätteprovocerande, men om du känner dig trygg i dig själv, bekväm i dig själv, bekväm i ditt liv, så kan inte en annan människa eller en annan levande varelse vara hotfull. För det är någonting du skapar själv. Det finns att det räcker
1: till att Och med att uppleva ett hot mot dig själv, för det är det, det blir att ja. om du är rädd att För det, för det är väl en naturlig instinkt, tänker ja, jag, ja. människokroppen. Absolut. Från långt tillbaka, det är ett vi flyr. Alltså om man tittar på ja. fastighets och rädsla och så handlar det om egentligen. Precis. Men, ja. Så
0: om du tror att, om vi tar det här med, med främlingsfientligheten, då, om du tror på fullaste allvar att någon ska komma och ta saker från dig... Alltså rent mm. konkret kommer ta saker från dig Inte ta saker generellt sådär De tar saker mm. Utan att det kommer påverka mig som person Att någon annan kommer hit Och får det bättre skulle innebära att jag får det sämre mm. Då är det klart att jag kan bli rädd mm. För mig är det, är det liksom Jag tycker att jag har så fantastiskt bra Så vad är det som gör att jag inte skulle kunna ge till någon annan Det behöver inte vara pengar det kan handla om tid, och medmänsklighet, att du sätter dig ner med en person som du inte känner, som inte mår bra. Mm. Hjälper en, en, någon som behöver hjälp över gatan. Mm. Tittar och tackar när någon håller upp dörren för dig. De här små grejerna som visar att, okej okay, vi är två människor, jag ser dig. Mm. Jag noterar dig. Mm. Jag känner att vi är, är samma art, vi hör ihop, mm. även om det vi inte har släktband eller vänskapsband mm. med varandra.
1: Men hur kan vi hjälpa rädda människor då? För att alla är rädda på ett eller annat sätt. Oh, jag ja. jag tror bara att vi kanske inte pratar om det lika Nej. ofta. Vad du rädd för? Eller inget sådant naturligt samtal i middagsbordet direkt. I alla fall inte till mig. Kanske är det för er som lyssnar, mm. jag har ingen aning. Men för rädsla har ju lite olika kostymer, återigen. Det kan upp, upp, alltså. Klä sig i hot. Oh, ja. vi kan klä sig i sarkasm mm. för att du ska bete mig och skämta bort någonting för att jag är egentligen är livrädd, eller någonting annat. Mm. Jag tänker att vi kan se och hjälpa varandra för att komma vidare.
0: eller hur? Absolut, och ingenting blir bättre för att du säger att jag har rätt och du har fel, för då har vi ju målat in oss i var sitt hörn. Och även om, om det är långt emellan att, att vi har väldigt olika syn på situationen eller på livet eller på vad den är vi ska diskutera så behöver vi på något sätt försöka respektera att vi har olika kartor, inte acceptera ett beteende eller, eller liksom konsekvenserna av något handlande men respektera att här är en person som i sin bakgrund, med sitt liv och där han eller hon är just nu, är faktiskt bara tillgång till de här tankarna det är, det är lösningen för att hantera den rädslan för den personen just här och nu och då hjälper vi ju inte någon om vi går in och säger att det här är inte Liksom, du får inte känna så här För känslan har alltid rätt till Sen att agera så här det är en helt annan sak mm. Men vi, vi behöver någonstans börja i att faktiskt ta hand om varandra Ta hand om Alltså bygga upp det här från barnsben Att visa respekt Och förstå att vi är lika fast vi ser olika ut Och tänker olika Det är min tanke mm. Det är vad jag tror på mm. Någonstans, det kanske låter enkelt Men kärlek och medmänsklighet mm. Respekt för oss själva och andra och börja med sig själva. Älska sig själv. Mm. Vad tänker du Sofia?
1: När jag går tillbaka. Alltså jag håller helt med. och Du sa, sa det så himla bra. så att eh, Jag går in i det här lite grann. Finns det någon... Behöver vi utmana oss? Och våra rädslor för att utvecklas? Eller finns det... Om vi är tillbaka till utveckling igen. För många gånger hör så här, att man går för en det är ju en mm, mm. Och visst, det kan vi göra för att expandera.
0: Mm.
1: Men ibland kan jag bli så här, Ja men vill jag det? Eller vad är det jag... Alltså vilket håll? För du kan ju Jag har, har haft personer som så här: Jag hoppar i fallskärm bara för att jag var jätterädd och när jag har gjort det så kan jag göra allt. Ja, det kanske funkar för dem. Och då mm, kan jag ibland bli så här: mm. Ja, ska jag hoppa fallskärm nu? Fast jag äh, verkligen får här, liv. jag gillar inte att falla. Jag mm. gillar egentligen att åka... och äh, så mycket karuseller och sånt heller vilket för mig är det en sak jag gjorde i helgen. <laughs> för jag sattte mig i en en, en åkattraktion på Liseberg som jag inte ville åka egentligen. Och så för en del så att jag älskar det och det är ju ingen konstigt alls. Ja. Jag var så här, jag tycker om det alls. Och så kommer jag på mig själv och jag tänker så här jag vill inte vara med <laughs> mot mig själv. För jag har inget att bevisa mot någon annan för mm. jag var med liksom, i sambon och vänner så det var som så och någon som inte åkte så här. Men jag vet att jag klarar det och då, blir jag, då går jag igång. Så där. Och ibland undrar jag, är det mer värt att göra vissa saker? Alltså, det finns också attraktioner jag vägrar. Jag, bara, jag går inte upp om jag får en miljon. Liksom, mm, för det är inte ens värt det. Vad är, det så, jag, är det att, gå, utan, att gå utanför komfortzonen egentligen? Betyder det, alltså, betyder det att vi utvecklas i alla lägen för att vi gör något vi är rädda för? Eller, hur tänker du kring det? Jätteintressant det där. Um... Eller är det bara idioti ibland? <laughs> ja,
0: jag börjar faktiskt ja. tänka lite så. För jag, jag tänker så här. För jag är lite som dig. jag, jag Är jag på en nöjespark med mina syskonbarn? Mm. Med min syster och hennes man. Barnens föräldrar. Mm. Så är de mer rädda än vad jag är för att åka. Mm. Så då åker jag för barnen vill åka. Mm. Eh, skulle jag vara där själv så skulle jag låta bli. Mm. För jag har inget mer värde av det. Mm. det. Det är varken till eller från för mig. Jag är inte rädd. Jag tycker inte att det är fantastiskt roligt. Mm. Liksom. Ja, det är väl kul, men det roligaste är att vi gör någonting tillsammans. Mm. Uh, så frågan är väl liksom det här som vi är rädda för, alltså rent logiskt om man backar till det här reptilstadiet. Mm. Vi ska springa ifrån en varg. Mm. Uh, vi ska bli rädda för en björn, kanske mm. inte springa dem men agera på något sätt. Uh, vi ska passa oss för ormar och spindlar, vi ska inte ha dem i knät. Vi ska däremot inte tappa det så att vi inte kan hantera oss själva mm. i kontakt med de här. Mm. Eh, vi ska inte falla ner 40 meter <skratt> rakt ner <skratt> <skratt> i en gummisnod. <skratt> liksom. Nej, det är inte naturligt. <skratt> Och då funderar jag på, är det... Alltså kickarna du får, när du får, är det verkligen någonting som utvecklar dig? Jag förstår att det kan göra skillnad för vissa. Mm. Att, att lära sig att övervinna en rädsla så vet att du kan göra i ett annat sammanhang. Mm. Men frågan är ju... Som, som, om jag förstår det rätt, som du var inne lite på är det medlet för att komma över dina rädslor? Ja, om det skulle göra skillnad för livet för dig mm. och hoppa på angitjön mm. gör det då mm. men för mig själv och för många av dem jag möter när jag jobbar så är det inte det, utan det är att känna tillit att våga uttrycka sig att vara okej okay med att jag är jag det är de grejerna vi är rädda för vi är jätterädda för vi är så vansinnigt rädda för att i grunden bli bortvalda. Mm. För vi är flockdjur. Och nu vet jag att många som mig som, som och dig också för den delen. Som kan själva och jag vet min sann och jag har inte så mycket behov av andra kanske. För mm. att vi är ganska interna och är vana att driva oss själva. Säger jag att nej men det stämmer inte. Och då hävdar jag mig bestämdhet att Det gör det i alla fall. För att alla behöver ett sammanhang. Alla mm. behöver förhålla sig till andra. Mm. Eh, och det kan se olika ut. Men till syvende och sist så vill vi tillhöra.
1: Ja men det, det där är ju väldigt sant för då kommer vi in på just de alltså de andra typ av rädslor att utmana, mm. vem är jag mig som individ och var trygg, mm. för att därför vill jag utmana lite grann just tese vi ofta pratar om, eller jag ofta hör i alla fall, mm. just att gå utanför komfortzonen för vad är det, vad innebär det egentligen, mm. för det är lätt att vi pratar, jag tolkar i alla fall när jag hör en sån grej att utmana, utmana rädslor, våga, okay, är du lite rädd våga gå utanför det mm. Och det är lätt att det blir någon slags grej. Att, att jag, jag vet inte var gränsen ställa sig frågan: hjälper det här mig? Mm. Eller är det bara äckligt? Mm. Och checka jordremmen för vem? Mm. Som så. Och, och jag tänker lite där,
0: eh, precis som du var inne på det här: om jag nu ska är rädd för att söka ett nytt jobb, mm. eller träffa nya människor, mm. eh, eller gå in och tala om för någon att, ja, men jag tycker faktiskt om dig. Mm. Ja, det kommer inte hjälpa mig att hoppa bungee Jump. Mm jag har fortfarande inte sagt om orden och, och på temat där vi började det här eh, att göra livet enklare ja men inte kolla på vad det handlar om egentligen, det enkelt komplicera det inte utan vad skulle jag ha skillnad, ja det skulle jag ha skillnad för mig själv att tala om för mig själv att jag är faktiskt bra och börja ha tillit till mig själv ja men gör det då, du behöver inte springa runt och lägga ner miljarders kronor på att göra tusen coola grejer för det kommer fortfarande inte lösa problemet för problemet ligger någon annanstans, mm. hindret ligger någon annanstans mm. och möjligheten Ligger någon annanstans. Mm. Och då är det dit vi, vi måste gå.
1: Mm.
0: Vi krånglar äh, till det lite där också tror jag.
1: Visst, visst gör vi det? Ja. ja. nu när vi pratar om rädsla och vi definierar just begreppet rädsla vad är egentligen rädsla om vi sätter ord på det vad är... var,
0: var det konkret är mm. jag tittar man på det så, så har vi egentligen två delar på, på en skala, två ytterligheter på varsin sidan en skala på ena sidan har vi rädslan och på andra sidan så är ju kärlek, kärlek lite eller vad vi vill lägga in och Allting annat är liksom symptom på rädsla, så kontroll, ja då är det brist på kontroll vi är rädda för. När det är hat, då är det någonting annat för som vi tror ska hända. Eh, ilska, frustration, allting som är liksom mer eller mindre härliga känslor att ha, så ligger i botten en rädsla. Om vi börjar bena ner det så är det liksom kärnan i det hela. Och det finns säkert någon som inte samtycker med det. Och det. Det här är vad jag möter hela tiden när jag coachar människor. och Även för min egen del. Eh, det finns mycket att läsa om det också. Man är intresserad av både filosofi och, och psykologi men att i grunden så finns inte rädslan där så så blir det inga avvarter av det heller. Liksom. Vi spårar inte. Och sen är det en del att utvecklas i det såklart. Vi behöver känna rädsla för att veta vad glädje och kärlek är till exempel. Mm.
1: Samtidigt, jag tänker på en annan sak för när vi var på, jag och John med Samba på konferens då mm. så gjorde jag en grej som, som jag har tänkt på väldigt mycket för att jag var, jag var jätterädd och jag ska snart berätta vad det är <laughs> Men jag har värderat det väldigt mycket för jag tyckte själv att det var så en sån löjlig grej att vara rädd för. Men det var väldigt högst verkligt. Mm. Och nu när jag hörde dig prata, min reflektion av det som var en god känsla i dig efterhand var att det var väldigt skönt att få uppleva mig själv väldigt rädd för några sekunder. Alltså känslan i kroppen. Mm. Mm. Det här livrädd för någonting. Och jag fattade att det var jättelöjligt, men Men alltså det här hela kroppen går igång och bara blir så rädd. Mm. För att det är ju kontrasten också glädje glädjesorg, som alltså, oh, ja. uppskattar varandra. För när jag är trygg för det mesta, orädd, så är det väldigt skönt att få vara rädd, så det mm. var så här reflektioner drog ja. nu. Eh, men det var, jag, jag blir arg med mig själv egentligen, jag fortsätter säga att det var en löjlig rädsla, för det var högst verkligt, men jag fortsätter att säga <laughs> det. <laughs> um, allting är ju verkligt när är, verkligt är, är det, så liksom. det, är sant eller inte. Eh, ja men jag har haft en sån här grej där jag har jobbat mycket med själv med vatten och djupt och mörkt vatten. Jag har inte varit superförtjust i det så jag har trott att inte jag kan dyka sådär för att... Men det har jag gjort och det jag har dykt särt och tycker det är jättespännande för då ser jag så jag kan ändå... Lite kontrollerat. Ja, <skratt> har du kontroll då? Kontrol då? Men de hade bastu på det stället. Mm. Och, så hade de, och vi är såna här som inte gillar att bada om det inte är typ tropisk värme. Så att vi har inte badat i Sverige hela sommaren. Men, men vi badade. vad skulle vi välja att bada i 16 grader vatten då? Det var ju på hösten här nu Intressant. Val. veckor sedan. Wow. Och det var inte bara att sig utan man hade bastu jättehärligt. Och det var mörkt det var på kvällen. Och vi ville hoppa i för det är himla gott att göra det. Liksom. Och in i bastun sen. Men det var ju helt kolsvart och det var en sjö. Och jag var så rädd och jag såg ju människor på det var en stege, det var lätt att hoppa i, men det var helt kolsvart. Och det var, jag blev så jäkla rädd och skulle i det här vattnet. Så Jon hoppade i först. Eh, skönt, jag fattade, jag fattade att det skulle bli så skönt och jag hade önskat att det var en bassäng Så att jag vet att det inte är någon allier eller någonting annat där nere. Ja. Avsäckad yta ja, alltså Och, och, jag, och jag, jag tänkte att jag ville inte vara med, Jag ville inte vara löjlig Och jag har ingen prestige mot John och så, För han, är så här, han skiter ju i det vad jag gör liksom, så här. Utan jag insåg för mig själv att det här är jättelöjligt Jag vill bada, det är så härligt Men jag var livrädd Så att det var verkligen spöken liksom, i huvudet det så Underbart ja, Och han stod där och peppade mig att Om du vill så gör det liksom, och, och, ja, och så jag ner och gjorde det Så att jag höll stegen och verkligen doppade hela kroppen Och upp och det reflektionen som Jon då efteråt sa, han sa, vad hände där? Liksom. Han så här, jag har aldrig sett det så rädd, så han. Jag såg skräcken i mina ögon. Det, det svartnade inte, utan det blev så här. Han kunde inte förklara hur det var, och det var precis så jag upplevde. Han, jag har aldrig hört någon säga det förut på det sättet. Ja, jag har nog aldrig upplevt den skräcken. Alltså så här, jag var så, det bara. Tog, jag bara gjorde det, ut. jag, jag minns det, var det skönt, Jag kände inte att jag satt Det, det var liksom det var helt klämt för fem sekunder eller vad det tog. Men just när han kunde bekräfta det efteråt han sa, jag såg hur jävkläddhett du var och, och jag var jättestolt att det gjorde för det var en sån här, bara check, jag vet inte varför men nu känslan efteråt var så att få känna när hela kroppen går igång och bara slår ut ja. allt, ja. det var rätt härligt på ett sätt ja. även om jag inte gärna skulle göra det nu bara för att, men ja. Och då har jag fått med att tänka väldigt mycket för att jag inser hur, hur jag egentligen tyckte det var löjligt att vara rädd för att få i vatten. Det var ett liksom farligt i det. Så kan vi värdera olika rädslor. Är de högst verkligen eller är de väl är sett om jag är rädd för att tala om för någon att jag tycker om personen eller hoppa i vatten?
0: Ja, det, alltså allting är verkligt verklighet när du är i det. Men det var jättebra... Jättebra beskrivning Sofia och jag sitter och skrattar åt Sofia och det gör jag med all, all vänlighet som jag vet att jag gör precis likadant ibland så jag tar med den friheten. Men det är ju här som blir så irrationellt och det här går igen, om man, om man kopplar det till fobier ja. så är det exakt samma, ja. samma sak. Liksom. Ja. Det behöver inte ens, alltså, att snöre på marken kan koppla till orm och så slutar det fungera mm. för att det är högst verkligt att mm. det skulle kunna vara en orm och det är lika med död. Liksom. Och det är klart Och det är ju yttersta rädslan mm. att inte leva längre. Mm. Uh, så att det är, allting är sant tills dess att någonting annat blir sant. Men där behöver vi hjälp. Och det är ju återigen det här med kommunikationen och, och ödmjukheten. Och uh, att inte döma varandra som gör att vi, är, om vi kopplar till samhället igen, verkligen verkligen behöver tänka oss för det. Därför att är du inne i din sanning så måste vi ju hjälpa till och bygga tilliten att gå ut och släppa taget om den för att våga något annat. Och vissa av oss kan bestämma oss för att nu går jag över det här och gör det. Och vissa av oss behöver stöd och vi behöver alla i vissa situationer stöd. Mm. Oavsett hur mycket vi kan oss själva. Mm. Uh, och jag kan ju bara dra en parallell när vi hade vår första sommarkonferens mm. för ett och ett halvt år sedan. Så hade jag ju fortfarande inte mitt, mitt eget namn på mitt företagsnamn, trots att jag är produkten i mitt företag. Det är jag som levererar allt. Mm. Eh, och jag hade heller inte skrivit någon krönika, jag hade definitivt inte gjort någon podd. Eh, jag hade heller inte skrivit en bok, mm. vilket jag har gjort nu. Och allt det här handlar egentligen om att eh, ja, men tänk om folk, vad, vad ska de tycka liksom? Och det handlar inte om att de skulle tycka något om, om vad jag har levererat utan vad ska de tycka om mig? Kan jag leva upp till det? Har jag kompetens för det här? Är jag tillräcklig? och, och liksom, tror att jag ska behöva stå och försvara mig för någonting? Och någonstans där, jag kan inte säga nej, men det blev bara en sån insikt att men, det här är inte sant. Mm. Så, det här är bara något som jag har hittat på i mitt huvud och skulle någon ha åsikter, ja det står ju för dem. Då får vi ta en diskussion om jag tycker att det är värdefullt, annars så har ju var och en sin resa att göra. Eh, och det här kan ju låta helt banalt liksom.
1: men det var en jätterädsla för mig. Mm. Enorm rädsla. Men det, det där är jätteintressant för att eh, det tror jag många kan känna igen sig i just det högst när jag står där, vad ska andra tycka om mig och det så sådär. Mm. Och jag fick faktiskt frågan för bara några, några dagar känner mig en kompis, just att vad, mm. men om jag kände mig trygg eller det. Och jag och så, ja men jag känner mig väldigt stark och trygg just nu i mig själv va? och egentligen så bryr jag mig inte om vad andra tycker. Men jag vet att det kommer påverkas om jag ja. får kritik eller om jag får mm. påhopp och så. Mm. Men skillnaden nu mot två år sedan är att jag vet att jag ska hantera det. Eller Jag vet om jag ska ringa för att hjälpa mig och det är ledsen. Ja. Förstår du skillnaden? Absolut. Och Det är den stora. Så hur känner du med det nu när du har kommit över den?
0: Jo, men jag, är precis, alltså jag kan ju trygga igång det där ibland. eller liksom, Tanken och känslan kan komma tillbaka. Men då kan jag också komma på mig själv med att oh, intressant, det här är någonting gammalt. Det behöver jag faktiskt inte vara i längre. Utan jag kan, ibland bara räcker och komma på det och då släpper jag det. Och är det så att jag fastnar i, men alla har ju fula dagar. Livet är ju inte, eh, liksom, det är ju berg- dagarna eh, Det är inte en rak gräll som går liksom, tuffa igenom sig från start till stopp. Och då är det precis som du säger, jag, jag vet vem jag ska ringa. Eh, jag vet vem jag kan liksom... När jag behöver bara falla eller nej nu behöver jag en spark i häcken, ta mig igenom det här, du är en av dem som verkligen kickar mig när jag fastnar. Och det är jätteviktigt för mig. För att det är, det är som du säger, det är enkelt att vara bra när det är bra omkring en. och det är mer utmanande att behålla det när livet testar lite. Det
1: är det. Så det där är ett ganska bra slutord tänker jag, att bara skicka med dig som lyssnar. Vem, vem och vilka har du runt omkring dig? Ja. Dina livlinor ja. När du blir rädd, vem hör du av dig till? Vem vågar du tala om? Vem vågar du flotta dig för? Kan hjälpa, som kan hjälpa dig vidare? Och påminner du dig
0: om att det faktiskt är okej okay att vara rädd? Mm. Mm. Det är okej okay att känna som
1: du känner. Mm. Vill du så hör gärna av dig till oss och berätta just om dina rädslor och vad som är Samt eller inte. För det här är så gott med din feedback. Vi är så tacksamma för alla som har skrivit till oss och pratat med oss. Och gett oss feedback och varför du vill att lyssna på just våra podd. För vi vill ju göra lite enklare. Och hur är det? Vi förenklar livet för dig när du lyssnar? Precis. Och också om det är något ämne du vill att vi tar upp så
0: hör av dig. Och tala om det. Det är lättare för oss att veta då. Mm.
1: Det går självklart bra att... Gå in på vår Facebook-sida Alla Leder och skriva till oss där. Det går också jättebra att mejla till allaleder.se. Och i och med att vi nu med vår podd finns på iTunes så får du hemskt gärna gå in där och prenumerera på podden. För då får du automatiska uppdateringar i telefonen när ett nytt avsnitt släpps. Precis. Och du får hemskt gärna gå in och skriva recensioner också om du tycker om vad du lyssnat på. Vi blir jätteglada så att all kärlek och tacksamhet till dig som lyssnar.
0: Tusen
1: tack för Tack för
0: Everybody leads. Everybody leads
1: Everybody leads I